2: De la mañana, un minuto. Aquí están las noticias de Colombia y el Mundo en Blue Radio. El ministro del Interior. Pidió a los hijos del expresidente Álvaro Uribe que den los nombres desde el gobierno que están presionando para las investigaciones en la Fiscalía. Daniela Morales.
0: Oscar, atención, porque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha dicho en sus declaraciones, o ha sido tajante en sus declaraciones, al decir que las acusaciones de Tomás y Jerónimo Uribe son eh, hijos del expresidente Uribe, son ligeras e irresponsables. Al asegurar, sin información concreta, que el Gobierno presionó para que la Fiscalía tuviera información en su contra. Los hijos del expresidente Uribe, de una manera bastante ligera, sin ningún fundamento, sin mencionar ningún nombre, muy irresponsablemente, acusan genéricamente a lo que llaman ellos la Presidencia de la República. Yo le quiero pedir aquí a los hijos del expresidente Uribe que señalen un nombre ¿De alguien en la presidencia? ¿Quién presionó a ese bandido para que declarara en contra de ellos? Hay que decir que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, además fue enfático al decir que aquí no, eh, o en este gobierno mejor, no se realiza ningún tipo de chuzadas ni tampoco presiones en la democracia. Daniela Morales, Blue Radio.
2: Gracias, Daniel. Hay una denuncia que ha hecho Blue Radio en las últimas horas. El líder indígena Javier Rojas denunció que el mal estado de salud de la niña Bayú de cuatro años que falleció en la tarde de ayer por problemas asociados a desnutrición en una ranchería de La Guajira había sido denunciado hace cinco meses ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los detalles de Barranquilla, Diana Ospino.
0: La niña Guayú que murió en las últimas horas es la pequeña
2: Milena Bonivento Uriana de la comunidad Machale Rama de Manaure. El caso, según Javier Rojas, líder Guayú, había sido denunciado ante las autoridades, pero el esfuerzo por
0: salvarle la vida fue insuficiente.
2: Este caso de la niña ya nosotros lo habíamos puesto en conocimiento hace unos cinco meses a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la misma institución ICDF. La niña ya se encontraba mal en un estado de nutrición muy avanzado pero el ICDF hizo alguna presencia en su momento, la atendieron pero no volvieron al territorio.
0: En la misma ranchería asegura
2: que unos 20 niños también presentan problemas de desnutrición. El llamado que hace es a que las autoridades le brinden atención antes de que su salud empeore y lleguen a la muerte. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio. Una persona murió en un accidente en la vía que del municipio de Puente Nacional conduce a la ciudad de Bogotá, donde dos camiones de carga chocaron de frente. A la información con Verónica Rincón.
0: El accidente se registró a 50 kilómetros del municipio de Puente Nacional, en Santander, donde dos vehículos de carga chocaron. Por el fuerte impacto, uno de los conductores salió expulsado del vehículo, lo que de inmediato le ocasiona su muerte. El sargento José Alexander Salazar, de la Policía de Tránsito de Santander, entregó el reporte.
1: El turbito queda en una bahía o pastizal pas, ¿sí que hay sobre la vía, que eh, queda ahí por fuera de la vía. Desafortunadamente, pues, cuando hay volcamiento lateral... Entonces, posiblemente el conductor se desmaya en el momento en que impacta con el otro vehículo o no lleva el cinturón de seguridad puesto y desafortunadamente cuando el vehículo va cayendo en lateral derecho, él se sale de la cabina.
0: Las autoridades investigan si la causa del accidente fue producto de exceso de velocidad o invasión del carril. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
2: Por los delitos de prevaricato por acción peculado por apropiación y fraude procesal fue llamado a interrogatorio por la Fiscalía en Cartagena el abogado Manlio Barrios Huelva. Los hechos por los cuales es investigado el abogado ocurrieron en febrero de 2006 cuando luego de presentar una tutela ante un juzgado laboral del circuito de la ciudad fueron favorecidos 21 docentes de orden nacional que él representaba con una pensión de gracia otorgada por la Caja Nacional de Previsión a la que por ley solo tienen acceso profesores que salarialmente dependen de las gobernaciones y alcaldías. Según la Fiscalía, el fraude a Cajanal en su momento fue de 9 mil millones de pesos. Y en noticias internacionales, Arabia Saudí quiere que el presidente de Siria sea parte del poder para lograr una transición en paz. La información, Giovanni Quintero. Oscar, buenos días. El ministro de Exteriores de Arabia Saudí abogó hoy porque el presidente de Siria, Bachar Al-Assad, se parte del poder al principio del proceso de transición que se negociará en Ginebra la próxima semana. Para nosotros está claro que al principio del proceso, no al final, no será en 18 meses, declaró a la prensa el jefe de la diplomacia saudí. Recordemos que el líder sirio ha convocado elecciones para el 13 de abril, casi cuatro años después de los últimos comicios parlamentarios. Giovanni Quintero, Blue Radio. Y una noticia triste para la música colombiana a sus 90 años de edad murió en Cartagena el rey del trabalenguas Eliseo Herrera. Vamos a la región caribe desde Barranquilla la información de la cuenta de Berto amor.
1: Hola qué tal las autoridades de Cartagena preparan a esta hora múltiples homenajes al gran cantante y compositor de 90 años quien murió en el barrio Torices de Cartagena, Eliseo Herrera Junco, el famoso rey del trabalenguas. Herrera Junco nació en Cartagena el 14 de julio de 1925. Fue uno de los cantantes más versátiles, creativos y prolíficos de los corraleros de Mahahual. Eliseo Herrera fue compositor de temas como el trabalenguas, el vampiro, la adivinanza, tamborito de carnaval, tres tristes tigres al tango, la hierbita, la matica de Mapafa, el pájaro picón y en total compuso más de 100 canciones según las informaciones que reposan en Saico Asimpro. Eliseo Herrera tuvo una vida dedicada al arte y la música y en los últimos años sufrió quebrantos de salud. Desde Barranquilla, Everto Amor Beltrán, Blue Radio.
2: Y en los deportes actualizamos los resultados del fútbol europeo con Pablo Ríos.
0: Oscar, buenos días, minuto 49 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid le gana 1-0 a Celta de Vigo con gol del portugués Pepe tras asistencia de Isco al minuto 41. Con ese resultado, Real Madrid continúa en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 60 puntos a 9 de Barcelona que tendrá su partido mañana. En la Liga Italiana a las 12 del mediodía, la Sampdoria de Luis Fernando Muriel va a jugar contra Angelas Verona como visitante y en el fútbol de Inglaterra en este momento el Manchester City vence 2 a 0 a Aston Villa que no tiene a Carlos Sánchez en este momento en el campo de juegos hay novedades en el estadio Bernabéu, Cristiano Ronaldo marca el segundo gol para el Real Madrid que vence 2 a 0 entonces al Celta de Vigo. Y decía en el fútbol inglés, Chelsea vence 1 a 0 al Stoke City, Everton le gana 1 a 0 al West Ham United, Borbal vence 1 a 0 como visitante al Newcastle, Southampton y Sunderland igualan 0 a 0, y Swansea y Norwich City también empatan sin goles. Por último, en ciclismo, en el Mundial de Ciclismo en Pista de Londres, el colombiano Fernando Gaviria está en el segundo lugar del Omnium tras cinco pruebas a 14 puntos del líder italiano Elia Viviani. Pablo Ríos González, Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la mañana, 8 minutos, Noticias contra reloj, Noticia en Desarrollo, la sede del Instituto Lula, orientado por el expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, amaneció de pintado con mensajes contra el gobernante, quien el viernes se convirtió en el nuevo blanco de la mayor investigación por corrupción en el país la cifra, la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú multó con 114 mil dólares al Partido Alianza para el Progreso del Perú por la entrega de dinero a votantes por parte de su candidato presidencial, César Acuña, durante sus actos de campaña electoral. Y quedamos atentos porque el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llegó este sábado a un campo de refugiados en Argelia, donde espera hacer avanzar la situación en el Sahara Occidental, una zona disputada entre el gobierno marroquí y grupos independientes.